0: Van itt Podcast, az idén 26 éves Van magazin
1: beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok! Ez itt a Van It Podcast, amelynek mai adásában dr. Máriással fogunk beszélgetni. Ha valaki nem tudná, őt a tudósok éléről ismerhetjük, meg képzőművészként, meg performance művészként talán, úgyhogy, úgyhogy sok érdekesség van valószínűleg a tartsajunkban. Ugye az egyik aprópó az talán az, hogy... 35 éves a tudósok, de mi egy kicsit ássunk mélyebbre talán.
0: Arról nem nagyon szoktál beszélni, hogy meg milyen volt a gyermekkorod? Milyen volt az élet a vajdaságban?
2: Sziasztok! Gyönyörű volt a gyerekkorom, mesebeli, annyira szép és erőszakmentes, hogy el se tudom mondani. Persze voltak benne szépségek, de hát eleve az, hogy új vidéken nevelkedtem, ahol hát ott a Grundon azért mindenféle gyerekek voltak, felfogásban, nemzetiségben, nyelvben, mindenfélék, és hát csibészkedtünk, focisztunk, őrjöngtünk, és hát egy csomó szép és jó emlék is volt, de hát ezek az évek azért nem voltak teljesen úgymond álomszerűek. A legjobb gyerekkori barátom, egy szerb fiú Milan Trudic, Tínédzser korában a sok nehézség következtében öngyilkos lett, és hát nem ő volt az egyetlen, tehát a lappangó jelenségei egy diktatúrának, amelyben akkor éltünk, amely hát nagyon dizájnolt és szép volt, és nagyon szerettük, de hát azért csak is egy véresen komoly diktatúra volt. Úgyhogy végül is volt Farmer nadrág lehetett utazni, a sarkiboltban lehetett megvásárolni, akár panklemezeket vagy egyebeket, de hát nem lehetett beszélni.
0: Tehát ez volt az ára annak, hogy, hogy egyébként mindent megkaptatok, hiszen mondjuk egy magyar tínédzser azért irigykedett egy Jugoszláviában élő tinédzserre, például, hogy minden lemezt meg lehetett kapni, hiszen a jugoton legyártott a ezeket a kiadványokat. Magyarországon meg azt mondták, hogy hello, magyar lemezeket adunk ki, szinte kizárólag, és a magyaroknak legyen meg a piaca.
2: A szomszéd füje mindig zöldebb, úgyhogy van ebben egy olyan hatás is, vagy ennek van egy olyan oka is, hogy nem ismerték akkor a Magyar fiatalok a jugoszláv körülményeket, nyilván néhány dologhoz hozzá lehetett jutni, lehetett utazni, de alapvetően ugyanaz a rendszer volt, mint a teljes Kelet-Európában, csak egy rafináltabb módon. Tito egy kicsit mostanában már, -már egy ilyen Habsburg típusú monarchia vezetőként idézik meg, ahogyan össze tudta tartani sokáig Jugoszláviát különböző csodálatos hókusz-pókusz uh, mutatványokkal, és valóban egy nagy politikus volt, és egy különleges figura. Egyszerre nagyon konzervatív, és egy ilyen úri külsőségeket, már-már snob külsőségeket is erősen kedvelő, Karakter másrészt meg, hát nyilván ennek a boldog ideológiának azért nagyon alapvető ismerője, és nagyon jó felhasználója. De hát azzal, hogy ő például a nem kötelezett országok mozgalmát elindította néhány társal, akik hát se a jobb se a bal, vagy kelet és nyugati blokhoz nem tartoztak, és létrehoztak egy harmadik közösséget, amelynek hát nem volt nyilván akkora hatékonyság a gazdasági értelemben, mint a, mint a nyugatinak vagy a keletinek, viszont politikai súlya volt, és érdekes volt egy harmadik világhoz tartozni Egyiptommal és Indiával. De a lényeg az, hogy miközben nyilván Belgrádban, Újvidéken, Ljubljánában, Zágrában volt egy erős underground szcéna, és hatalmas ajándék, hogy mi ezeket a lemezeket, könyveket, a Beat generáció legnagyobb íróinak a könyveit, a filozófiai, szociológiai kiadványokat, buddhista kiadványokat, hogy tulajdonképpen mindent megvásárolhattunk a környezetünkben, ez egy hatalmas előny volt. És én nem akarom ezt beárnyékolni azzal, hogy esetleg szigorúságban éltünk, de hát nagyon szigorúságban éltünk, úgyhogy ez a kett csak azt talán nem látszódott kívülről.
1: Ti milyennek láttátok, vagy néztétek egyáltalán, hogy mondjuk mi van Magyarországon?
2: De Magyarországról mi nekünk voltak információink, jöttünk, mentünk olykor, lemezeket kaptunk, jöttek Magyarországról fellépők, így mit tudom én, gyerekkoromban már voltam LGT koncerten, és így tovább. De valahogy igazából az volt számunkra első nagy reveláció, amikor a bizottság első lemezét meghallgattuk, mert az annyira kilógott abból a mainstream kultúrából, amely végül is a magyar szintéren is illeszkedett azért a nyugati kultúrához, változó minőségben volt, ami kiváló volt, volt, ami kicsit együgyűbb, de a, a bizottság lemez tényleg egy frenetikus reveláció volt valami teljesen más. És ez valahol a 80-as évek elején volt, és akkor eldöntöttük, hogy mi ezeket az embereket felkeressük. És akkor badával... Eljöttünk és felkerestük Felugosi Lacát, és hát akkor először csak kóstolgattuk a napolon konyakot, amit hoztunk, meg a helyi borokat, és így tovább. Kikötöttünk a, más? a Noemi hajó bárban, ahol a Lacáillel tiltakozott, hogy miért nem tüntették fel a lakcímét a számlán, mert így nem fog hazaérni. Tehát elkezdtünk barátkozni a szentendrei művészekkel, a bizottságos és más nagyon izgalmas arcokkal, és tulajdonképpen ők jelentettek egy hidat számunkra a magyar kultúra felé, tehát ők álltak igazából így hullámhozban a legközelebb hozzánk, és akkor később innen szövődtek a barátságok, elkezdtünk kiállítani a Vajdalajos stúdióban, fellépni Szentendrén, Pesten, Miskolcon, és egyéb festői helyeken, és hát valahol ott a 80-as évek második felétől mi már rendszeresen léptük fel a Tilosazában, Fekete lyukban, Holdban, FMK-ban, és a hasonló helyeken.
1: Akkor az eleje az ennek mondjuk a tini a, a vége, tehát egy elég fogékony szakasz.
2: Hát igen, valahol a korunk vége felé kezdtünk el zenélni, írni, kiállítani, Badával intenzívebben barátkozni nekem, ő iskolai barátom volt, ő három évvel idősebb volt, de hát három éves koromban már megismertem a komoly későbbi kollégámat, és hát egy ilyen állandó művészi, alkotói, műtermi vágyunk volt, úgyhogy végül fogtuk, és az ő egyik pincéjét, a házuk alatti pincét, azt átalakítottuk egy ilyen kiállító kiállítóhelyi próbateremé klubbá, és hát tulajdonképpen kb. a 16 éves koromtól kezdve, akkor itt volt egy olyan helyszín, ahol lehetett zenélni, de akár intim kalandokat is folytatni. Ugyanígy és ebben a kontextusban alakult meg később a Tudósok Zenekar, annak következtében, hogy 86-ban leszereltem a nagyszerű jugoszláv népartseregben töltött 15 hónap után, és akkor azt mondtam, hogy hát most valami nagyon durvát kéne kitalálni, mert hát ez, ami, ami van, meg ami lesz, hát hogy ez, ez azért nem egy nyugati, mondjuk nyugatias szimforok vagy, vagy keringő, hanem valami brutális, és akkor Összegyűjtöttem a városban a legfurcsább figurákat, leg egyén, legkülönösebb egyéniségeket és belőlük alakult a zenekar, a badával együtt, meg két-három szerb zenésszel, és akkor hát ez egy ilyen ösztönösen improvizált, katartikus, punk volt, vagy valami hasonló, és hát körülbelül így alakult meg ez a zenekar, és hát amelyiknek későbbiek során sok fázisa volt.
0: Úgy emlékszem, hogy 87-ben az egyetemi színpadon ti már játszottatok, csak akkor
2: dr. Zsivágó néven az lehetséges? Az 86 lehetett, én akkor nem.
0: Mindjárt megmutatom.
2: Ja, ennyire alapos felkészülés kérdés. van. kérdés. Tessék. Aztán. December 11-12, kamperc egy dr. Zsivago. Gaján útjelják. 180-as csoport. Új modern akrobatika Igen. Ekkor én nem voltam a formációval. Ez egy másik formáció volt. Badadada, Rath Laci és néhány új vidéki zenész. Én akkor valamiért nem tudtam jönni. Úgyhogy ezen a fellépésen nem vettem részt. De hát később, meg előtte, másokon viszont igen.
0: És a fellépők is elég szépen lefedik a korabeli magyar undergroundnak azon szeletét, amely egyszerre foglalkozott zenével, képzőművészettel, irodalommal, performanszokat adtak elő, stb. stb. Nem véletlen, hogy a fesztiválnak a neve Díszemle, nagy valószínűséggel ezt Károsi Endre szervezte, aki a korszak egyik kulcsúrája volt, mint hang költészeti előadó. Ezzel azt akarom mondani, hogy egy elég jól működő szcénába csöppentetek bele.
2: Abszolút, tehát ez a kísérletező műfaj, amely igazából egyfajta határterület, irodalom, kísérleti zene, performance, képzőművészet és így tovább, nekünk ez valahogy egy ilyen már-már az elfogadott helyi tradíciónak a nyelve volt, talán azért, mert ilyen kisebb közösségben voltunk, vajdasági újvidéki magyarok, ezért mindenki több mindennel foglalkozott, és kipróbálta magát mindenfélében. Ladikati például színésznő, költőnő, fotós képzőművész, és így tovább, királyernő, népzenekutató, hangszerépítő, és így tovább sorolhatnám. Úgyhogy mi ehhez csatlakoztunk, ehhez a tradíciós bizonyos értelemben. Én például előbb zenéltem, később kezdtem el festeni, a bad előbb festett, később kezdett el zenélni, és hát a környezetünkben még sokan. És igazából minket mindig valamilyen absztrakt igazság keresése érdekelt, és nem pedig a szórakoztatás, és ebben voltunk tulajdonképpen valahogy művész értelmiségiek, még a szónak egy bizonyos anarcholázadó értelmében vagy rétegében is, tehát nem kimondottan jazz nem kimondottan kortárs kísérleti zenészek, nem kimondottan filozófikus költők, hanem mindez egyszerre mindennek a határterületén egy ilyen globális életkísérletnek a geszant kunstvertjeként, amelynek a végén hát az ember vagy megőrül, és öngyilkos lesz, vagy, vagy hát nem tudom, val vagy valahogy megnyugszik. De lényeg az, hogy igen, voltak ilyen átjárások, tehát én ezekkel a művészekkel gyerekkorom óta találkoztam. Vladikatival szerintem öt éves koromban hallottam első koncertjét, és így tovább. Tehát nagyon jelen volt a mi hétköznapi életünkben az, hogy hogy ez az avantgárd kultúra, ez, ez egy olyan eszköz, ami egyfajta lehetőséget is ad arra, hogy az ember feldolgozza azt az abszurd világot, amelyikben él. És hát ehhez ragaszkodtunk is, meg ez egy ilyen szelepet jelentett, hogy ezáltal így túlélhessünk, és, és, és kimutathassuk a mi felfogásunkat a világról, legyen az akár naív, akár dadaista, akár... Abstract, vagy nagyon expresszív, vagy mindezeknek valamilyen érdekes egyvelege. Ez a fajta nyelvezet, vagy gondolkodási
0: forma és attitűd, ez mennyire vihető tovább úgy, hogy nem csak mondjuk egy generáció érti, hanem mondjuk azaz az követők is?
1: Azt is talán belefűzve, hogy azért ugye a, a közgondolkozás merre felé mozdult el ez idő alatt. Hát, amit mondtál, hogy mondjuk a populáris kultúra az nyilván... Más volt, mint ez, na de most már, a, tehát az akkori populáris kultúra az most már hogy nem progresszívnek tűnik.
2: Tehát van két áramlat alapvetően, amikor ránézek erre a plakátra, és egy szuper of listát látok, hogy ez a mai világban, mai korban lehet, lehetséges volna egy bármi hasonló, nehezen tudom elképzelni, de csak csak Egyrészt a, a politika és így a társadalmi feszültségek szerintem nem, hogy nem oldódtak, hanem sokkal keményebbeké váltak. Viszont másrészt sokkal könnyebb bizonyos információkhoz jutni, zenéket megtalálni. Tehát van lehetőség arra, hogyha valakit érdekel valami, akkor kapcsolatba lépjen mindenféle dolgokkal, ami persze önmagában nem elég, mert kell a közösség, kell az, hogy egymást támogatva az emberek keressenek, fölfedezzenek, megszeressenek dolgokat, ami a közös identitásukat kifejezi, de én úgy gondolom, hogy 35 éves zenekarral, ami hát önmagában egy dadaista szám, tehát kész csoda, hogy biológiailag is már ez egy siker, hogy még életbe vagyunk, Másrészt nagyon friss a zenekar, mert továbbra is őrültek vagyunk, és ezt nem bármilyen racionális okból csináljuk, hanem azért, mert ösztönösen szeretjük és ettől érezzük jó magunkat. Úgyhogy a zenekar idővel többször változott, megfiatalodott, és most már néhány éve egy stabil felállásban van, és az, hogy mi még ugyanezt csináljuk, ez egyrészt az önmagunk, mondjuk úgy, hogy hagyománykövetői és hagyományőrzőjévé váltunk, de fontosnak tartom nagyon, hogy ebből a szabadosságból, ebből az ösztönösségből, ebből a szenvedélyességből megpróbáljunk valamit átadni a mai fiataloknak, akik ezt azért aránylag jól szokták venni. Tehát én látom, hogy van egy bizonyos közönség, vannak fiatalok, akik igényelnek valami mást, ami nem kimondottan a nem tudom én, az a popkultúra, amely egy nagyon lebutított szinten van mondjuk úgy, hogy mainstream forrásokból táplálva, hanem hogy van, hogy más utakat keresni, és más válaszokat találni, és örömmel látom fesztiválokon, klubokban, hogy, hogy van erre érdeklődés, és hogy katartikus események tudnak összejönni.
0: Mielőtt megnyomtuk volna a gombot a Fekete Zaj beszélgettünk, ahol ti is felléptetek a múlt héten, mármint így a felvétel időpontjához képest. És hát így az 1987-es Díszseble Fesztiválhoz hasonlatosan itt is olyan közönséggel találkozhattatok, amelyik nem feltétlenül ismertiteket, a rácsodálkozás élményéért, hallgassa meg mondjuk a produkciótokat, és aztán keressenek rátok később.
2: Abszolút, abszolút, de épp az, hogy van nyitottság és van kíváncsiság, az, az nagyon nagy szó, és úgy látom, hogy a mai fiatalokban is van, van érdeklődés, és ez nagyon jó, és ezt valamivel táplálni kell, hogy az ember fenntartsa ezt ez igényt, hogy tág szemlélettel legyenek a dolgok iránt, és ők maguk is könnyebben egy tágabb bővítés, tudjanak maguknak válaszokat, vagy saját művészeti formákat megtalálni. Igen, nagyon jó volt a Fekete Zaj Fesztivál is, előtte volt ördökatlan, meg Malom Fesztivál, meg lesz is még egy-két fesztivál. Fishing Ezek a, a hasonló karakterűek. Igen, de, de ez számomra azért is érdekes, nekem egy időben volt egy, nagy elképzelésem, van egy, vagy egy próbálkozásom, hogy a Nagyfül Fesztivál, amelyik kilenc évet élt meg, és amely alapvetően azzal a szándékkal született meg, hogy a keleti és nyugati zenészek találkozzanak. Tehát a, a lengyel, a szerb, horvát, szlovén, cseh, szlovák és orosz, zenészek, mindenfajta kísérleti produkció, teljesen mindegy, hogy szabad improvizációs jazz, zene, zajzene, bizonyos értelemben underground rock, vagy akár etnós, Power a Nomig, és a nem tudom én a nyugatiak közül a Jaap Blonk-tól a Blurtig, tehát hogy, és, és Péter Brötzmanig, vagy Chris Cutlerik. tehát hogy egy nagyon tágmerítésből egy olyan széles platformot hozzunk létre, ahol a különböző kis csoportok összejönnek és együtt vannak, mint egyfajta különös, tehát a furcsa zenék kedvelői. És akkor elég sokáig ez jól működött, és amikor egy kicsit nagyobbá válhatott volna, akkor meg hát tulajdonképpen a politika bizonyos értelme és hát egy fokon túl már nem lehetett próbálkozni, nem volt rá keret, úgyhogy ez abban maradt ez a fesztivál, de én ezekben a mai fesztiválokban egykori fesztivál szervezőként látom azt a sok-sok küzdelmet, látom azt a sok odafigyelést, azt a sok aggódást, azt a sok odaadást, amit belefektetnek hogy egy olyan rendezvénybe, mint amilyen ez például a Fekete Fesztivál, hogy ott Percre pontosan, nagyon jó minőségben, műsorban, hangzásban, szervezésben megvalósulhasson egy ilyen rendezvény, és minél értelmesebb legyen az az együtt eltörtött idő, minél több jó minőségű információt, zenét, találkozást hozhassanak össze azok, akik ott megjelennek.
1: Itt most többször érintettük is a nyugat kérdését, és hát ugye, amikor mi felnőttünk, akkor azért most, hogy ez Jugoszlávia vagy Magyarország, de ugye mi a szocialista rendszerből, azért a nyugat az egy ilyen nagyon csillogó, valaminek tűnt. Nem csak az anyagi javak terén, hanem abban is, hogy ez el lehet mondani. Mostanra azért már ugye ezt látjuk, hogy azért ott se volt teljesen fenékig teljföl az élet és a kolbászos kerítés is. Mikor volt, tehát van ilyen pont vagy olyan, olyan időszak, amire azt mondod, hogy ott, ott elkezdett rányílni? a szemed esetleg -e erre, hogy, hogy na, amire vágyakoztunk végül is, az se sokkal.
2: Hát hogyne? Tehát amikor mi nyugaton felléptünk, akkor döbbentünk rá, hogy ez az egész rendszer hogyan működik. Addig láttunk nagyon színes, borítói, gyönyörű lemezeket, és hát azt gondoltuk, hogy akkor ezeknek már olyan jól megy a sora, művészként elismertek, talán a művészetből meg is élnek, és így tovább. Aztán hát ilyen 20 éves koromban körülbelül el, amikor elutaztam Londonba akkor kerestem a Recommended Records kiadót amelyik hát az ilyen mindenféle egyéb kísérleti mindenféle zenéknek a kiadója volt Chris Cutler egy legendás dobos szervező vezette ma is vezeti aki te hát többször hallottam élőben Újvidéken is föllépett, játszottunk együtt és itt el. és amikor én rádöbbentem, hogy a város szélén van egy icipici bolt, ahol hát két önkéntes dolgozik, és, és pakolja reggeltől estig a lemezeket, amelyeknek jóformán szinte lehetetlen még csak az előállítási költségét is eladásból fedezni. Tehát akkor döbbentem rá, hogy ez mennyire más, de viszont, hogyha van mellé egy tudatosság és egy jól szervezettség, akkor ez a mondjuk úgy, hogy piacilag marginális szegmens, amire hát ott nincs támogatás, hogy ez is azért tud működni. De hát a legjobb tapasztalat az az Amerika volt, mert hát annál kegyetlenebb közeg a művészek számára nincs, tehát ott eleve örülnek, hogyha valakinek valami nem sikerül, mert úgyis annyi művész van, hogy akkor már a természetes kiválasztódás felgyorsulhat. Hát jó viccelek, persze, de lényeg az, hogy... Gary Lucas, a Captain Beefheart utolsó gitárosával összebarátkoztunk, föllépett itt Budapesten is, mi is pászok külföldön vele, és meghívott minket a Knitting Factory-be és akkor mentünk oda fellépni, és hát egy esten léptünk fel Jojo Meyer kvartettjével, és DJ Spooky aki hát egy ilyen híres kísérleti zenékkel operáló DJ és hát akkor azt gondoltuk, hogy hát itt van végre a kapu, már csak be kell rajta lépni, és hát most már valami több lesz az élet, legalább valahova bekerülünk, és hogy, vagy, vagy valami történik, vagy például keresünk egy kis pénzt, vagy valami ilyesmi. Is. Szerintem ez volt a, tehát a haszon az fantasztikus volt, csak nem pénzügyi, hanem a tapasztalat. A tapasztalat pedig a következő, hogy a belépők szerint osztották el a pénzt produkcióként, és mindenki egyformán 80 dollárt kapott. Na most hogyha ha belegondolunk, hogy csak oda jutni még egy New Yorkinak is szinte többe kerül, nem pedig Svájcból, Jojo Mayernek, vagy nekünk Magyarországról, és így tovább. Tehát, hogy, hogy vannak a művészetnek bizonyos eszmei értékei, és olyan helyszínei, amelyek nem a pénzről szólnak, hanem egyfajta szintről, egyfajta templomai bizonyos Értelemben a kultúrának, ahogy például Harlemben az Apollo Theater, vagy koncerthelyszín, amelyik mondjuk a jazznek és alapvetően a fekete zenészeknek egy ilyen próbahelyszíne, aki ott egyszer beválik, akkor ő az onnantól kezdve egy elfogadott, elismert zenész lesz, legyen az James Brown, vagy Michael Jackson, vagy Charlie Parker, és itt viszont tulajdonképpen a kísérleti zenében, ha egyszer valaki ott fellépéshez jut, akkor tulajdonképpen azt mondhatja, hogy ő egy elismert zenész, tehát hogy olyan, mint hogyha egy komoly díjat kaphatott volna. Szóval, hogy ezek érdekes és fontos tapasztalatok voltak, és akkor rádöbbentünk, hogy hát nekünk itt Kelet-Európában, vagy Európában néha egész jó körülmények között vannak le fellépési lehetőségeink, hát hogyha meghívtak mit tudom én, egy jazz Európába valahol, vagy akár egy jobb kísérleti zenei fesztiválra, hát ott olyan mesebeli honorokat kaptunk ehhez képest. Ilyen szempontból, vagy ilyen fejelés tapasztalattal sokkal jobban meg tudom érteni, vagy hát jobban látom, vagy tudatában vagyok annak, hogy egy-egy ilyen fesztivál próbálkozás mögött mennyi harc és mennyi munka és küzdelem van, a helyszínért, a lehetőségért, az időpontért, a járvány miatt, a, a többi fesztivállal való versengés miatt, az értetlenség miatt, és így tovább.
1: Te ugye zenész, de képzőművészként is dolgozol. Ezek hogyan támogatják egymást, vagy tehát egy adott ötletnél ott most gondolom, hogy nem, nem úgy vagy, ez most vizuálisan, ez pedig zeneileg jelenik meg. Tehát hogyan döntöd el, hogy melyik irányba próbálod terelni, vagy, vagy egyszerűen, ösztönszerűen hagyod, hogy menjen, amerre megy?
2: Tulajdonképpen én a félreértések művésze vagyok, vagy, vagy embere, tehát félreértem azt, amit mondanak nekem, vagy próbálnak sugalni, tehát valahogy lenyelek, beviszek magambe egy információt, és akkor az valahogy megbudjan és máshogyan jön elő. Ez nyilván a képzőművészet esetében máshogyan működik, tehát ott vizuális, narratív, hétköznapi, történelmi, valamilyen pszichológiai impulzusok váltanak ki, indítanak el valamit. A zenélés pedig hát egyfajta felszabadulás és egy jó katartikus élmény, ahol a többi zenészel együtt igazán jó valahogy felszabadulni, együtt lenni, és újjá születni bizonyos értelemben. Úgyhogy ez két párhuzamos világ, de mind a kettő kis egészíti bizonyos értelemben egymást, de hát egymástól vesznek el időt, de mind a kettő fontos.
0: Még egy picit visszaugranék a 80-as évek új vidékéhez, hiszen amellett, hogy virágzott az avantgárd, ezzel párhuzamosan elindult a mulatos. És hát ugye vannak átfedések.
2: Hát én alapvetően ebből a mulatos zenéből kimaradtam, de... De a badának közel van hozzá. A Bada és a vendégek voltak egy olyan adásban, ahol Kovács Károly, ennek a mondjuk úgy, hogy muskátli zenének a nagy ismerője és mozgatórugója, egy ilyen szilveszteri műsorban összehozott különböző zenekarokat, és ők voltak ilyen konferancszerűségek, vagy hát ilyen mondjuk úgy a stúdió vendégek. Minden esetre ez a zene, ez egyfajta balkáni tradícióból táplálkozik, ahol hát volt egy ilyen turbo folk nevű zene, ami hát részben táncos, részben közel jellemeket tartalmazott, és hát mondjuk úgy, hogy alapvetően ilyen szerb, bosnyák, macedón és egyéb lakodalmi zenei funkciót töltött be, tehát ilyen táncos, buli zene, nevezhetjük ilyen népi diszkónak is. És ez a magyar nyelvterület, vagy többi részén a Kárpán-Vedeciben nem volt jelen, és akkor valaki gondolt egyet, és lett két ilyen zenekar, hát a leghatásosabb, vagy legsikeresebb a 3 plusz 2, és a Sógorok zenekar volt, meg volt még nyilván néhány, de alapvetően megjelent egy olyan megfelelője ennek a mondjuk úgy alapvetően leginkább azért szerbiai körülményekre jellemző turbófolk, vagy neónépzenei formának, amely hát a magyar, nótát, a magyar népies elemeket, ugye a tánzene, a diszkó, és egyéb rock elemekkel ötvözte. És hát ennek nagyon nagy sikere volt, mert hát ez jó buli lett ebből, és hát könnyebb volt, vagy kedvesebb egyeseknek arra táncolni, mint a Bonnie Emre, vagy a nem tudom mi, beatles -re. lehet, hogy azok nem is tetszettek nekik, úgyhogy ez egy igen népszerű jelenség lett, és hát kiadtak egy csomó lemezt, amelyeknek hát Magyarországon is hatalmas keresletre rájuk, tehát több milliós eladások lettek, valószínűleg a mai napig bizonyos értelemben vezetnek eladási listákat ezek a lemezek, amelyeket hát lehet kritizálni valamilyen művészeti szempontból, ugyanakkor viszont el kell ismerni, hogy ezek egy helyi popnak különleges, de értékes, vagy érdekes jelenségei voltak, és hát ez a, ez a mozgalom még ugyan létezik, de hát már jóval kevésbé van jelen.
0: Amikor elindult, akkor nem volt ebbe némi idézőjel? Beletéve ugye a zenészek részéről?
2: Én azt hiszem, hogy nem volt. Tehát ez őszintén is, lelkesen és okosan próbálták kiszolgálni, az egyszerűen mulatni vágyó embereknek az igényeit, tehát ebben semmilyen művészeti igény igazából nem volt. Tehát ezért is nem nagyon lehet őket művészeti szempontból kritizálni, mert azt, amit csináltak, azzal a célral, amit ők vallottak, tehát azt tökéletesen teljesítették. Én voltam is egy lagziban, ahol a 3 plusz 2 játszott, 8 órán át egészen elképesztő teljesítményt nyújtottak, tehát körülbelül a Rolling Stones hatékonyságát hozták. Hogy most mennyire szereti valaki ezt a zenét vagy sem, nyilván ennek olyan túl nagy, túl, nagy, túl magas művészi értéke nincs, de viszont egy nagyon izgalmas periódusa volt az ilyen átalakuló hibrid művészeti formáknak.
0: Téged nem kísértett meg esetleg az, hogy mondjuk elhívjanak játszani, és akkor kereshet sok pénzt. Nekem például volt olyan basszusgitárosom, hogy hétvégén játszottunk a Fekete lyukban, másik hétvégén meg Lagziban
2: nyomta azért, hogy Horti Miklós katonája vagyok. Én. Hát nézd, engem az autentikus zenék, autentikus népzenéket én kutattam tanulmányoztam, tanultam, még tanulmányokat is írtam róla. Sőt, töltöttem egyszer 20 napot Párizsban, ahol a Boburnak a könyvtárában jóformán az összes különböző világok, etnikumok népzenét végig tanulmányoztam, és hát a Balkánon is gyűjtöttem zenét, úgyhogy én az arhaikus zenét azt rendkívül nagyra becsülöm és tisztelem. Tehát ott, ahol nincs semmilyen piaci és egyéb elvárás, hanem az ember a saját magának, a természetnek, a saját ösztönös elképzelései igényei szerint fakad föl belőle a zene, annál tisztább zene nincs. És egészen elképesztően erős, és brutális, és tiszta, és szép balkáni zenék vannak. Szerbiai, Albán, Isztriai, rengeteg fajta. Belegyűjtő
0: most... vagy egyébként?
2: Hát voltam, voltam, már nem gyűjtök zenét, de egy időben gyűjtöttem mindenféle zenét. Tehát ezeknek a tökéletes szépsége, funkciója nem mérhető össze ezzel a népies, gagyi, lebutított, szórakoztató, pálinka mellé egy kis szívdobogás gyorsító, mondjuk úgy, hogy művészeti színvonalával, de hát hogyha a népesség megtartás és a csok programhoz kapcsolódóan lehet ezt az zenét elképzelni, akkor még meg lehet a funkciója, mert végül is a hétvégi diszkóban akkor egy, mondjuk úgy, hogy lehet, hogy ez érdekes és kellemes az embereknek, az ottani embereknek a bulizáshoz. Nyilván a művészeti értéke nem túl magas.
0: Volt esetleg egyébként hasonló táncházmozgalom, vagy a magyar táncházmozgalomhoz hasonló kezdeményezés így ezek exigóban?
2: Ilyen erős és ilyen mondjuk úgy, hogy jól szervezett és ennyire elterjedt nem volt, viszont volt, csak egy kicsit enyhé formában, a vajdasági magyarok körében is, és ugye egyáltalán egész Jugoszláviában is, Viszont itt is voltak nagyon érdekes formái, hogyha már az előbb mondtam ezt, hogy hibrid, vagy hogy valaminek a, a mondjuk úgy, hogy több gyökérből táplálkozó jelenség, akkor ehelyett említeném Király aki hát egy autodidakta zenész volt, hangszerkészítő, népzenekutató, zeneszerző, performer, Bladi Katalinnak volt a férje, és Azért nagyon érdekes a Ernő, mert ő nem a, mondjuk úgy, hogy a, a diszkóval vagy a rockkal ötvözte a népzenét, mint olyat, az archaikus népzenének bizonyos elemeit és eszméit, hanem a kortárs kísérleti zenével. Tehát ő például gyűjtött citerákat, és nyolc citerából összeszerelt egy hatalmas új hangszert, amit elnevezett citrafonnak, ami egy hatalmas zajgép lett, amelyiken mondjuk az egyik mély hangra rákapcsolt egy ventilátort, és akkor volt jóformán egy ilyen állandó basszus hangja, akkor ilyen hatalmas vonókkal képzett hangokat, akkor csapkodott, azt mondta, hogy mit tudom én, ott a moszkitó, is, vagy a légy, és akkor tehát a, a véletlenszerűség, a zaj, a szabad improvizáció, tehát egy egész új oldalról közelítette meg, Arról nem beszélve, hogy ő kodály tanítvány volt, tehát ő ta találkozott kodályjal, és kodálynak úgy azt a bizonyos értemben nagyon újtó, de mégis tradicionális, vagy klasszikus népzene felfogását átengedte ezen a teljes, mondjuk úgy, kortárs zenei kísérleti prizmáján, és ebben lett autentikus. És például őt Nyugat-Európában a mai napig ismerik, mint egy fontos, kortárs, zeneszerződ, zenészt.
0: Neki egyébként mennyire van olyan szempontból a zenei élete, hogy, hogy tanítványai voltak
2: például a Király Erdőnek? Hát sajnos nem lettek tanítványai, és az Újvidéki Rádióban próbált dolgozni és a, a gyűjtéseit és a saját felvételeit archiválni, rendszerezni, Ebből valamennyi megvan az Újvidéki Néprajzi Múzeumban és az Újvidéki Rádióban, de a háború során nagyon sok felvétel elveszett. Néhány lemezét kiadták nyugaton, például a Recommended Records is adott ki tőle lemezt, Jugoszláviában is, vagy hát Újvidéken is adták ki lemezeit, amelyiken Bladik Katalin is énekelt. Szóval azért ő ismert, meg hát fönnmaradtak a kotály közvetlen, úgymond tanítványa vagy utódja nincs, ezt a hangszert úgy tudom, hogy ma nem nagyon használja senki. Mi turnéztunk vele, 80 év fölött volt már, és amikor a szlovén barátommal a Marco Breceljjel, aki hát az ex-jugoszláv területnek volt egy ilyen legformabontóbb figurája, tehát amint a bizottság volt az ottani buldozser, és annak volt az énekese. Uh -huh. És akkor az első turnénkra indultunk olyan, hát azt hiszem, 98-ban. És hát beszálltunk mi hárman, akkor három tagú volt a tudósok, a Brecseli a feleségével, és hát elmentünk a királyernő, és hát ő neki fogalma nem volt, hogy ki ez az ember, és hát megjelent a 82 éves királyernő, tökéletesen Megfésülkedve, mint az a zeneakadémiára indult volna előadást tartani, és hát egy hatalmas, két hatalmas ládával, az egyikben a citrafon, a másikban a tablofon, és hát világok ütköztek össze, mert hát a Brecely az underground rock kultúrából kiindulva nem értette, hogy mit keres itt egy idős, Kortárzenész, a kortárzenész nem értette, hogy most mi ez a szakad busz, bár látott ilyet, mert gyűjtött faluvégi cigányzenét is, és így tovább, tehát abszolút ismerte a nem annyira gazda kultúrát is. Vég, akkor a Brecely azt mondta, hogy hát ő nem vállalhat felelősséget, hogyha egy ide, ilyen idős ember meghal a turnén, de hát végül jött velünk királyárni, és nagy sikerrel lépett fel anarchista klubokban, underground helyeken, jazzklubokban, és Ausztriában, Németországban, és Belgiumban léptünk fel, és Hollandiában. Úgyhogy érdekes volt.
0: Ugye már most így említetted a, a Délszáv háborút, mint olyan. Nyilván az egész kulturális életet ott feje állította maga a háború. Mi az, ami elveszett belőle?
2: Hát én azt hiszem, hogy a, a folytatása vesz, veszett el, és ez egy elég bátor és negatív kijelentés, és remélem, hogy nincs igazam, de ha visszanézek, akkor valamikor ez egy nagyon pesgő, nagyon intenzív, forrong, művészet értelemben forrongó, működő világ volt, és én azóta figyelem ezeket a közegeket, Szlovéniában nagyon sokat jártunk fellépni, Horvátországba, Szerbiába, azt csak azért mondom, hogy találkozunk ottani művészekkel, zenészekkel, keressük az újabb tehetségeket, és hát nyilván vannak, de nagyon más jellegűek, nagyon, tehát nem folytatják tulajdonképpen azt az erős, radikális, kísérletező művészetet, amely hát addig nagyon is az egész országra valahogy jellemző volt a, nem tudom, a királyernőtől a lajbaig, és nevezhetnék még egy csomó mindenféle zenész, képzőnészt és így tovább. Tehát azáltal, hogy szétesett ez az ország, megbomlott az identitása is bizonyos értelemben, megszakadtak a kapcsolatok, nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan elhagyták az országot, Ma már nem is politikai vagy etnikai okok miatt, hanem egyszerűen, mert gazdasággal nem tudnak ott megélni. Úgyhogy egy olyan nehéz helyzet van az egykori Jugoszlávia területén, még Horvátországot és Szlovéniát is beleértve, ahol hát nyilván egzisztenciális oldalról sokkal jobb a helyzet, de mondjuk úgy, hogy kreatív vagy pszichológiai oldalról nem, nem jelentkezett valamilyen felpesdülés, vagy valamilyen izgalom. Úgyhogy tulajdonképpen elég mattnak találom az egész területet. Nyilván van mindig egy-egy üdefolt, akár régi motoros, vagy akár fiatal zenekar, de tehát én nem érzem, hogy valahogy túl tudna élni az a ez a mondjuk úgy, hogy radikálisabb avantgárd, kimondottan kelet-európai gyökerű identitású avantgárd, amelyik hát jellemző volt a térségre.
0: Mennyire találtatok meg magatokat itt Magyarországon? És azért beszélek többé számomra, mert hogy a badával is szeretnék utalni. Tehát, hogy tudta pótolni Magyarország azt a pesgést, ami, amit ti megkaptatok korábban?
2: Nézd, egyetlen Egyáltalán elvárható-e? Tehát... Újvidéken élni mondjuk a 80-as években se volt egy leányálo. Tehát innen nézve megint kicsit túl romantikus, vagy túl megszépült képet kapunk, amikor elképzeljük, hogy egy városban egymás mellett ennyi művész élt és izgalmas dolgokat csinált. Nagyon sok nehézség volt, nagyon sok értetlenség volt, kevés a közönség, egymás közti rivalizálások, politikai problémák, kiadókkal problémák, a, egy lap elindul, beszüntetik, mert a párt beleszól, és itt, tehát, tehát nagyon sok nehézség volt. Badadadával az volt a nehézség, aki egy zseniális, fantasztikus művész volt, és akinek olyan kevés maradt utána, ezt a néhány lemezt, katalógust, és hát itt-ott felelhető festményt leszámítva, tehát egy rendkívüli eredeti, rendkívüli termékeny művész volt, aki viszont betegségben szenvedett. Tehát ő paranoi szkizofréniában szenvedett, de hát ezt nem lehetett elmond, kimondani, vagy hát ezzel nem lehetett védekezni, vagy ezt nem volt etikus bárhol felhozni. Tehát nagyon sokszor, amikor az ő viselkedését az átlagember nem értette meg, az azért volt, mert nem tudta, hogy itt egy tragikus magánéleti küzdés van, azért, hogy a bada éljen, működjön, és ő is ő vívódott nyilván a legtöbbet, és szenvedetettől a betegségtől, és hát azok is, akik próbálták őt segíteni. És hát én tíz éven át... Csak vele állítottam ki, és nagyon-nagyon sokat segítettem. Együtt laktunk, amiben tudtam, csak támogattam. Mindaddig, amíg ez tudott működni, amíg ő járt kezelésre, és így tovább, és egy fokon túl ez beszakadt. Azt mondta, hogy nem bírja már a tompaságot, és hát akkor elkezdett inni, és hát mértéktelenül úgy, hogy tulajdonképpen nem lehetett vele már semmit vállalhatót csinálni, úgyhogy akkor vissza is költözött új újvidékre, mi pedig nélküle folytattuk, és hát a közönség nagyon értetlen volt, hogy most mi történt, hogy történt, hogy most miért vagyunk nélküle, és így tovább. Nem lehetett ezt megmagyarázni, nem lehetett ezt úgy elmondani, mindegy, a mai perspektívából ez már sokkal érthetőbb, egy kicsit talán megszépített is, de de tehát Szegény Bada bizonyos értelemben mégis itt találta meg az elismertségét. Jó. Tehát őt itt elfogadták, népszerűvé vált, sokan vásárolták festményeit mai napig. Ő tulajdonképpen egy majd, hogy nem kanonizált része leginkább a magyar képzőmészeti, kortás képzőművészeti életnek, még hogyha egy kicsit ennek a perifériáján is, de ismerik, tudnak róla, becsülik, szeretik, tiszteletbe tartják. És ez nagyon nagy szó, mert ezt sajnos be kell vonlani, hogy magyar nemzetiségű művész nem várhatta el a Jugoszlávia területén. Kivételesen egy-két művészt, aki nagyon benne volt mondjuk belgrádi, vérkeringésben azt elismerték, de alapvetően nyilván minden közeg a saját tradícióját teremti meg, és hát mi nem tartoztunk újvidékieként se a belgrádiakhoz, se a zágrábiakhoz, és így tovább. Úgyhogy nekünk végül is ez, a, amit sohasem hittünk volna, hogy egyszer mondjuk Pesten fogunk működni, Magyarországon, tehát ez nekünk tulajdonképpen egy nagy ajándék egy bizonyos értelemben, ugyanakkor nyilván egy nagy kihívás is, meg egy nagy alkalmazkodási teher is volt, mert ez egy teljesen más világ, mint ahol mi szocializálódtunk, és hát én idén vagyok itt 30 éve, és hát mostanra tudom azt mondani, hogy nagyjából ennek a világnak a részévé részeként érzem magamat, vagy hogy hát itt otthon érzem magamat, gondoljunk bele, hogy a 30 év azért nem kevés.
1: Igen.
2: De rengeteg barát, jó jószándékú ember segített nekünk, és... És tényleg rengeteg embernek lehetünk hálások azért, hogy önzetlen, jóbaráti segítséggel, megértéssel tulajdonképpen tompítani tudták mindazokat az őrültségeket, fájdalmakat, szociális és egyéb lehetetlenségeket, amelyekben mi ide potyantuk. Mert hát valóban nem volt semmi, és hát azért az nem egy könnyű helyzet.
0: És mindemellett egész sok mindent próbáltál Ezeken kívül csinálni, tehát fesztivált szerveztél, nagyon sok koncertet, színházasztál.
2: Igen, írtam szép prózát, műkritikát, csináltunk multimédia előadásokat. Most, hogy így azt mondod, hogy színházasztam, eszembe jutott a nemrég elhunyt kell közös barátunk, Naimányi Laci, akinek hát a, a visszatértekor az őszi fesztiválon rendezett darabjában mi voltunk a zenekar, és hát milyen jó, jók voltak ezek a, a halászpéterrel is léptünk fel, meg hát egyéb produkciókban is, úgyhogy ez a, ez a színházi mondjuk úgy, hogy vonal ez is valamennyire benne volt a tevékenységünkben, és ezek nagyon nagy ajándékok, tehát nagyon sajnálom Lacit, és nagyon hiányolom, és hát de mekkora dolog, hogy, hogy hát megismerhettem.
0: – Talán van még egy fontos személy, akit érdemes megemlítenünk, ő pedig Bognár Attila, aki a néhai Bahia kiadónak volt a vezetője. Te és a Attila közötti kapcsolat az ide datálódik vissza, Attila pedig később a Bahia folyamányaként, vagy nem is tudom, minek nevezzük, az A-38 hajót indította el, és a munkakapcsolatot pedig azóta is töretlen.
2: Tehát én a Bognár Attilát 92 karácsonyán ismertem meg, és pedig a Szentendrei Pinceklubban, hogy is hírek, a Dalmádban. És a Dalmádban volt valamilyen ilyen karácsonyi Silvester party, ahol valamit felléptünk, és akkor eljött az Attila, és megismerkedtünk. Ő már hallott minket itt-ott fellépni, és akkor fölajánlotta, hogy akkor ő kiadna nekünk egy valamilyen kiadványt. És így alakult lassan a kapcsolatunk. 93-ban meg is jelent a neadjad az agyad című második kiadványunk, vagy kazettánk, és hát ezt ott a, a vahon keverte a, Szentendrei szobastúdiójában, és hát a további, a későbbiekben összebarátkoztam az Attilnával és amikor fölmerült, hogy ő indítana egy portált, ahol hát egyrészt azokat a kiadványokat, zenekarokat lehetne népszerűsíteni, amelyek a kiadóhoz tartoznak, az Európa kiadótól a Balatononát, át, Campec Dolores-ig, tudósokig, és még sok más zenekarig, kanizsa csillagai, és itt volt egy etnovonal is. Tehát, hogy, hogy csináljunk egy olyan portált, ahol ez az underground, és kísérleti kultúrák helyet kapnak, valamint idővel ott egy nagy archívumot is létrehozhatnánk, mindazokból a zenékből, amelyek hát ilyen kalóz jelleggel itt-ott vannak, egy közös portál volna, ahol például régi bizottság koncertfelvételeket, vagy bármit meg lehetne hallgatni, mindenki kívülről föltölti, és más meghallgatja. Tehát ilyen zenecserélő programok akkoriban voltak, végül is ennek fölmerült a lehetősége, hogy hát önként, ha valaki kiteszi, akkor tulajdonképpen miért lehetne meghallgatni. Abszurd módon ezt ma a Facebookon jóformán bárki megteheti, viszont a honlapokon ezt a mai napig mégse lehet csinálni, ennek jogi akadálya van, és ezt a szerzői jogi hivatal lehetetlenített el, vagy hát az ő képviselt szabályok miatt nem lehetett, mert mindennek, minden után kellett volna fizetni, és hát nem volt miből, meg miért, ha mindenki ezt végül is jótékonyságból csinálja, akkor miért kellene nekik fizetnünk. De 5 évig működött ez a honlap, és azért elég színvonalas volt, Naimányi Laci is írtod a szombati bálint, és hát, hát én meg szerkesztettem, kérem? Csak
0: zárójelet nyitok, tehát hogy Naimányi Laci akkor ment oda, amikor eljött a Vantido, mert éppen, és akkor
2: a nálatok folytatta tovább. A Trebitset is néha folytatta, bár azt igazából a balkonban folytatta komolyabban később. nálunk inkább ilyen alkalmi kritikákat írt, meg régebbi szövegeket lehoztuk, ami az utaszásaival kapcsolatosak, vagy bemutatott egy-egy akár a saját életéből, vagy a barátai, művészbarátai életéből egy-egy fejezetet. Igen, a Lacival nem volt könnyű, de hát egy fantasztikus tudású zsonglőr volt, és hát tehát néha volt kedve hozzá, és akkor megvillant valamilyen zseniális anyaggal, néha kevésbé, és akkor valamit csak úgy küldött, de ez belefért, mert sok oldalról kaptunk anyagokat, és jól működött ez a műhely jellegű dolog. És amikor szép lassan tulajdonképpen megszűnt a CD-kiadás, a CD-kereskedelem, akkor Bognár Attila egy útválasztóhoz került, hogy akkor most az ő, úgymond bizonyos értelemben kultúra szervezői szerepe, az hogyan tudna folytatódni, és akkor egy helyet szeretett volna nyitni, Ekkor már a tilosazát bezárták, fölmerült, hogy a Darsannal együttműködésben vagy valahol valami klubot, és hát sokat beszélgettünk erről, én Belgrádban lakván láttam a hajókat, hogy hát azokon nagyon sokfajta élet van, akár étterem, akár underground klub, akár nagyon igényes, exkluzív étterem, tehát hogy a hajó, Egyrészt nincsenek szomszédai, tehát ilyen szempontból kicsit könnyebb a megoldás, a szigetelése. Másrészt meg hát nyilván mindenek előtt egy rendkívüli poétikai szerepe, jellege van, hogy az ember utazik miközben helyben van. És hát akkor ez évek készülődése után megvalósulhatott, megnyílt 18 éve az A38, és hát én azóta az A38-nak dolgozom, egyfajta ilyen szerkesztő, szakértőként mondjuk, annak ellenére, hogy életemben nem volt informatika órám.
0: Képzőművészetről még nem igazán beszéltünk, pedig hát az utóbbi években nagyon sokszor kerültél be a média különböző felületeire, sokszor akár még a bulvár sajtóba is, talán azért, mert egyes képeknek olyan politikai stihje van, hogy átmegy. Akár még ezen a felületen is.
2: Hát nézd, egyrészt, hát részben bulvár, vagy inkább azt mondanám, hogy bizonyos értelemben odafigyelnek arra, amit csinálok. Én nem keresem ezeknek a portáloknak, vagy újságoknak a nála megjelenést, hanem van a Facebook, ugye, és erre én kirakom a képeimet, és ezek egy bizonyos értelemben egy közéleti sorozat jelleggel működnek, amelyeknek nyilván van politikai tartalmuk, művészeti tartalmuk, közéleti üzenetük, és hát nyilván a, az a voltuk, amely bizonyos értelemben kritikát mutat, vagy hát egy tükörben azt a világot, amely, amelyben vagyunk, tehát, hogy ez egyfajta külön utassá tette ezt a, ezt a művészeti nyelvet, és hát nagyon örülök, hogyha ez így bizonyos értelemben népszerűvé vált. Úgy gondoltam, vagy úgy éreztem körülbelül, hát most már majdnem 20 éve, amikor ránk a, a mindenféle média hulladék, úgymond ez a mainstream vagy celeb kultúra, és hát nem csak, hogy ránk zúdult, hanem egyszerűen elfolytott a, a kultúra, a művészet jelenlétét a közéletben, a médiában. És akkor úgy gondoltam, hogy egyfajta hibridként, ha már ezt a szót ma többször is említettem, megpróbálom ezt úgy megfordítani, hogy a közéleti szereplőket, a közéleti tartalmakat dolgozom fel, azzal a mentalitással, ami hát egy, egy, egy avangárd, vagy egy kortárs, vagy egy kritikus művésznek a, a sajátja, és akkor létrehozok egy olyan formát, amely hát lehet harsány is, lehet kritikus is. Nagyon sokáig féltek ezeket lehozni, kiállítani galériákban, újságokban írni erről. Ez a képzőmészeti köröknek túl harsány, túl kritikus, túl, túl erős, tehát azt a, mondjuk úgy, hogy a képzőnészeti kánon nem fogadja el, mert nem tud vele mit kezdeni.
0: De közben mégis van egy, a piacon is van értéke, tehát, hogy mégis be kell, hogy fogadja valahogy a kánon.
2: Hát igen, van-e a kánon, vagy nincs, igen, igen, az igen, is egy nagy kérdés, de nekem az nagyon nagy ajándék, hogy, hogy az emberek szeretik azt, amit csinálok, és néha meg is vásárolnak egy-egy képet. Ez nyilván nem a pénz volt amiatt érdekes, hanem, hogy, hogy fontosnak érzik, hazaviszik, kiteszik, együtt élnek vele, és bizonyos értelemben együtt összemosolyognak velem. És itt most azért használom ezt a kifejezést, mert Kiderül, hogy 2021-ben ugyanaz a mondjuk tolvajnyelv idézőjelek között működik a művészetben és Kelet-Európában, ami a régebbi korok alatt is, amikor sohasem lehetett egyértelműen valamit kimondani, de néhány gesztussal, jelszóval, mozdulattal lehetett utalni valamire, és így lemezteleníteni a király. És hát nagyon érdekes, hogy ez a gondolatvilág, ez a kommunikációs mód, ez a mai napon is él, mai napig is él, és hát hogy értjük, hogy ezt azért tovább visszük magunkkal, ki gondolta volna, de hát lám, nem olyan gyorsan változik a világ bizonyos értelemben, mint hogy gondolnák.
0: Mennyire tervezel? Előre. És ezt azért kérdezem, mert ez benne a záró kérdés, hogy mi várható a következő 35 évben? Ezt esetleg... Ó, mondani? hát ez egy
2: nagyon kedves fölvetés, hogy én még 35 évet fogok élni. Nyilván. nyilván idén leszek 55, a 35 az már 90 volna, tehát annyit biztos, hogy nem fog élni, vagy nem valószínű. Nézd, nyilván fölmerül az emberben, hogy egy csúnya öreg ember minek menjen fel a színpadra és ordibáljon ott kellemetlen dolgokat. Tehát nekem van annyi önkritikám, hogy ezzel tisztában legyek, hogy ez olykor groteszk és nem biztos, hogy kellemes. Ugyanakkor, amíg úgy látom, hogy amit csinálok, az valamennyire működik, és azzal át tudok adni valamilyen fölszabadító, művészeti utalást, formát, élmény, tapasztalatot, találmányt, addig, addig megpróbálom ezt folytatni. Tehát néhány napja az a Fekete Zaj Fesztiválon úgymond egy házas koncertünk volt, és táncolt majdnem végig a közönség. Ez számomra egy olyan megerősítés, hogy még érdemes ezt egy ideig csinálni, hogy az három év vagy öt, vagy tíz, nem tudom. Szerencsére emellett tudok képzőmészettel is foglalkozni, időnként akár írni is. Bukovszkinak volt egy kijelentése, vagyis egy mondata, van egy mondása, hogy ha levágnák a kezét, akkor a, a, a lábújjaival írna. Én is valahogy úgy gondolom, hogy ha egy valamit már nem tudok folytatni, akkor majd ugyanazt csinálom valamilyen más formában. Mert hát ettől jó, ettől érzem jól magamat, és ettől vagyok boldog.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
0: És boldog születésnapot a tudósoknak. Köszi
2: szépen, ünnepeljünk együtt. Szeptember 11-én az A38-on például.
0: Mindenki legyen ott. Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszi!
0: Sziasztok! A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!